0: Het werk van Goentel wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar Goentel.nl want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: In de nieuwe masterclass sprekend vanuit je hart neemt David je mee in de wijze waarop hij grote groepen mensen inspireert met Gods Woord onder leiding van de Heilige Geest. Wil jij groeien in spreekvaardigheid en leren communiceren en bedienen tegelijk? Dan is deze masterclass echt iets voor jou. Wat kun je verwachten? Een unieke toegankelijke sprekerscursus voor alle leeftijden. Je leert een groot publiek te boeien met jouw verhaal. Je ontwikkelt en vergroot jouw intuïtieve vaardigheden. En je ontvangt een bijbehorend cursusboek met praktische oefeningen en opdrachten. Ga naar daviddevos.nl om direct aan de slag te gaan. Fijn dat je luistert. De Bijbel is geen boek van oordeel, maar een open uitnodiging. David ligt je toe aan de hand van het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar. Luister naar Oordelen of Uitnodigen.
0: Ik ben David, ik ben getrouwd met Joyce. Ik ben papa van twee fantastische jongens, Jamuel en Manasseh. Wij zijn onderdeel van deze fantastische gemeente, komen hier al jaren, eigenlijk zo lang als dat Jemo geboren is. Hij is opgedragen hier, um, dus al zo'n 16 jaar, uh, bijna, hè? want 1 januari is voor hem de grote dag. Het is sweet 16, dat uh, nou, moet ik nog maar even hebben over hoe we dat allemaal gaan doen, maar goed. Um, en er is in de afgelopen jaren uh, zoveel gebeurd, zoveel voorbijgekomen, zoveel mooie fases, zoveel heftige dingen, stormen, regen, ups en downs, wonderen, doorbraak, verlies, raal. Het lijkt wel het leven. En dat, uh, dat waren zomaar zeg maar, de afgelopen 16 jaar. Alleen de laatste tijd, ik weet niet hoe dat met u is, maar begint de wereld wel een beetje raar te doen. Ik weet niet of u dat ook vindt. Maar het is wel dat je denkt, wajo, wow, weet je wel. Het lijkt wel raarder dan 16 jaar geleden, zeg maar. En dan zou je de wereld wel eens een kaartje willen sturen. Hè? Zo van, lieve wereld, gaat het nog een beetje? Volgens mij ben je een beetje ziek. Hè? Snel beter worden, hoor. Maar de vraag is of dat gaat gebeuren. Um, want we hebben niet zo heel veel grip op wat er om ons heen gebeurt. Waar we wel grip op hebben, is onze eigen interne wereld. En onze relatie met God. Dus ik heb zoveel mensen heel boos zien worden op wat ze verliezen. Of wat ze worden opgelegd. Of wat anderen doen. Maar mijn eenvoudige filosofie is dat ware vrijheid zit hier. You can't touch me. You can't touch me. Want hier, wat ik hier heb. In mij... Met Jezus is iets waar niemand zomaar aan kan zetten. Dat is echt van mij. En van hem. Hij waakt erover. De Bijbel zegt, ik heb voor je gebeden. Dus je geloof geen schipbreuk zal leiden. Zij die tegen Petrus. Zijn discipelen. En waarom? Omdat er zoveel dingen kunnen gebeuren. Waardoor dat zou kunnen gebeuren. En heel vaak denken we het ook zien te gebeuren. Al kennen wij nooit de diepte van het hart van iemand anders. Dus we weten het niet altijd. Dus moeten we vertrouwen. Mogen we loslaten. En in deze hele uh, uitdagende wereld denken we soms naar wat wij mee te kopen hebben. Hè, waar wij mee om moeten gaan. Nou, dat, dat is zo, hef, zo heftig, is het nog nooit geweest. Maar ik ben er echt van overtuigd dat elke generatie tot nu toe dat dacht. Want het is eigenlijk alleen maar emotie. Het is een gevoel. Dus de vraag is, hoe ga je ermee om? Stapelt het zich op of kun je je er... Vrij van houden, omdat je weet wie je bent. In de tijd van Jezus, toen Jezus kwam... toen dachten ze dat Jezus het Romeinse Rijk zou overnemen... en verjagen, dat hij koning zou worden. Ze zeiden, "Ga nou wat doen aan de Romeinen? Weet je wat hij zei? Hij zei, ja, hij zei mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ze dus zeiden, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik heb een ander koninkrijk wat ik bouw. En ik heb goed nieuws voor je, dat koninkrijk is nog steeds onder ons. Het is een moment om enthousiast te worden. Ja, oh, ja, oh, ja, cool. Het koninkrijk is nog hier. En het is ook zo mooi. De vraag is aan Jezus, waar is dat dan? Dan zegt hij, het is niet hier, het is niet daar. Hij zegt zeg niet, als iemand zegt, daar is het of daar gaat het gebeuren. Dan moet je allemaal niet naar luisteren, dat is allemaal onzin. Hij zegt, het is hier en nu. En waarom? Omdat het in jou en in mij aanwezig is. Dat is het koninkrijk. Dat is ook waar mensen... En de eigenlijk. Ik heb een keer, volgens mij was een preek van mijn grote vriend Jan Paul... die zei van, wij zijn allemaal de poort naar de hemel. Mensen kunnen door ons heen in contact komen met die eeuwigheid. En dat is natuurlijk fantastisch mooi. En dat is precies wat er gisteren ook weer gebeurde. Dat is heel leuk. Ik word volgend jaar 40, Dus ik zit in de levensfase dat ik aan het nadenken ben... over de tweede helft van mijn leven. En er zijn allemaal heel interessante boeken over geschreven... En ik moet je ook eerlijk zeggen dat ook mijn gedachten Want ik, 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 ik denk, mannen hebben niet zoveel last van hormonen. Misschien van, meer van demonen, maar... Hè, de, we hebben ook zo onze strijd. Dus dat voel ik ook wel. En ik heb in die hele battle heb ik, uh, ben ik uh, gaan motorrijden. En dan zeg je, ah, dat is echt typisch midlife. Hè. Maar ik heb een heel goed excuus, want mijn vader is biker. En mijn opa was biker. Dus het zit ook helemaal in de lijn van de familie. En ik wist niet dat ik het zo leuk vond. En weet je wat grappig is? Joyce vindt het nog leuker dan ik. Want die, die zit heel graag achterop Dan gaan we rondje rijden. En um, wat zo leuk is, is mijn pa heeft een van zijn oudere motoren heeft die helemaal opgeknapt voor mij. Hebben we samen uitgekozen welke kleur we zouden doen. En zo. zo, dus heeft me zoveel vreugde gegeven. Maar ja, dan komt natuurlijk de dag dat mijn vader zegt... Daaf, ga je mee? Uh, dan gaan we naar de beurs samen. De, de chopper beurs, de bikers beurs. Ja, gezellig, weet je, gaan we doen. Uh, en de, de, wat je daar dan ontmoet zijn, mannen met baarden, weet je. <lacht> al die willen motorrijden, moeten mannen met baarden zijn. Ik heb uh, een sikje, weet je wel, verder kom ik denk ik ook niet. Maar van die hele mooie baarden ook. Hebben jullie dat al eens gezien? Echt van die volle baarden. De een is wat mooier bijgepunt dan de ander natuurlijk. De ander een beetje olie erin, de ander is nog een beetje vies, weet je. etensresten zitten erin van gisteren, maar baarden. Baarden, lerenjasjes, hesjes... Uh, en en, en uh, wij, wij naar die motorbeurs, is fantastisch. En, en, en uh, zoveel van wat je ziet is, uh, is seks, drugs en rock'n'roll. Uh, en ook <gacht> bordjes met uh, Hellfire en uh, nou ja, Demon Dit en Dat. En uh, nou ja, we kennen natuurlijk allemaal ook, ook wel de, de Hells Angels. Of ik weet niet of je al zo'n docu hebt gezien van No Surrender. Of van uh, Satudara One Blood. Pats, weet je wel, dat zijn heftige gasten. Leeft u in een andere wereld of kent u... Oh. Anyways. Ik loop gisteren over die beurs. Samen met een paar superleuke choppers en dingen kijken. En ik kom op een gegeven moment bij een stand. En die stand, die heet Demon MC. En het logo was echt gewoon zo'n grote kop van een demon, Hele grote horens. En er stonden twee meiden aan. Een heel strak pakje met van die horens. Het waren dan de demons, denk ik. Ehm... Uh... En um, ik, ik zat te kijken, ik denk, wat is dat joh? Ik denk, daar de, de, maken die motors. Of, maar het was een motorclub. Een motorclub. Dus ik denk, nou, lekkere naam. Weet je wel, interessant. Ik loop er langs. En ik loop, weet ik niet, maar ik loop tegen de president van de motorclub aan. Dus de oprichter. Mooi hesje aan. Allemaal uh, oh, ja, oh, dingen op zijn uh, oh. dingen uh, enzovoort. Ja, Zo'n hesje, ik weet niet hoe dat allemaal werkt. Maar je haalt wat, geloof ik, en dan krijg je stickers of dat naaien erop. Ik, ik, geen idee, maar indrukwekkend. Okay. En ik raak met die man aan de plaat. Praat. Dit, was een, dit was een kalende man, hij had geen baard. Maar hij was wel echt de president. Dat kun je ook wel voelen, zeg maar. Je voelt dat hè, bij mensen als ze uh, die autoriteit met zich meedragen. Dus uh, ik zeg tegen hem, uh, joh, uh, leuk, mooi, ziet er goed uit en uh, interessant. Ja, zegt hij. Kijk eens, hij pakt een boek, hij drukt het in mijn neus. Hij zegt: Dat ben ik! Wist je dat ik een, een boek heb geschreven? Ik denk: Nou, daar kan ik nog wat van leren met mijn boeken. Weet je wel, mijn enthousiasme. Kijk eens even, je, dat ben ik. Zijn dus hoofd erop, weet je, vol op de cover. En op die cover staat een tekst en daar staat: De nieuwe dominee. Ik zeg: Zo. Hij zegt: Dat is interessant. Ja, zei hij. Hij zegt. Dit ben ik. Ik ben de nieuwe dominee. Ik zei, nou dat is wel uh, interessant dan. Ik zei, maar wat is dan je verhaal? En toen begon hij verhaal te vertellen. Toen zei hij, ik geloof, zegt hij, dat deze wereld, zegt hij, het wordt alleen maar erger. Pandemieën en dingen. Het heeft maar met één ding te maken. Hij zegt en dat is dat wij te weinig liefde voor elkaar hebben. Hij zegt en dat is de boodschap die de wereld moet horen, man. Hij zegt, het gaat niet om met dat vingertje te wijzen wat jij wel of niet goed doet, zegt hij. Maar ik moet je gewoon lief hebben, zoals jij bent. Met jouw achtergrond. Want ik kan niks vinden van waar jij vandaan komt, waar je geboren bent. Je bent wie je bent, zoals je hier gekomen bent. Hij zegt, en dat is volgens mij het verhaal wat de wereld nodig heeft, zegt hij. Dus ben ik de nieuwe dominee begonnen. Hij zegt, ik word gevraagd voor lezingen. Soms word ik wel eens geboekt door de kerk, zegt hij. Dan komt de dominee er te laat achter dat ik geen echte dominee ben. Hij zegt, dat is lachen, man. Het allemaal meegemaakt. Dus ik, ik, ik was echt intrigued, weet je. Ik denk, vertel me meer. Want ik, ik, dus ik zeg maar, ik zeg, hoe ben jij in hemelsnaam hier gekomen? Want wanneer besluit je om de nieuwe dominee te willen zijn? Nou, zei hij, was eigenlijk uh, uh, ja, gewoon iets wat mij gebeurde. Hij zei, ik ben niet gelovig opgevoed, zei hij. Hij zeg maar mijn ouders wel. Hij zei, mijn ouders werden dus door mijn grootouders heel... Streng gelovig opgevoed, maar mijn ouders hebben op een gegeven moment het waar wel gezegd, want die zijn een discotheek begonnen. Hij zei, komt bij ons niet, zeg maar, dat je en een discotheek had, en een kind van God kon zijn. Dus het was of erin of eruit, dus uiteindelijk eruit, zeg die, discotheek begonnen. Maar mijn oma, zei hij, die, die zo streng gelovig was, is altijd achter mijn moeder blijven staan. Zij lieverd, wat de mensen ook zeggen, of ze je verwerken, ik hou van je, kies je eigen pad, eh, enzovoort. Hij zegt, dus ik heb er weinig van meegekregen totdat mijn oma dood ging. Hij zegt, mijn oma ging dood. Hij zei, en we kwamen met z'n allen bij elkaar. Hij zei, ik op een dikke Harley. Hij zei, geen zitten. Hij zei, toen kwam de dominee langs. Hij zei, en het enige wat ik hoorde, zegt hij, in die hele boodschap... was oordeel, hel en verdoemenis. Hij zei, en dat raakte mij zo, dat, dat ik bij mezelf dacht, maar dit verdient mijn oma niet... Zo oneerlijk, zegt hij. Zo'n mooi mens. Zo'n mooi leven geleid. Staat die people hel, verdoemenis, oordeel te breken op haar fantastisch mooie begrafenis. Maar dat gaan we niet meer doen. Hij zegt: En toen dacht ik: Dit is niet wat de wereld nodig hebt. Dus ik ben een nieuwe soort dominee begonnen en ik verspreid gewoon de liefde. Hij zei, Dat is mijn business case. Ik zocht die kerel op. Hij verkoopt zichzelf voor uh, bruiloften. Dat preekt hij dan. Dus nadat hij natuurlijk een half uur over zichzelf verteld had... zoals echte visionaire leiders dat doen. Persoonlijke vriend van de Hells Angels president, hè, deze man. Het is echt, het is, het is hoog in de, in de boom. Vraagt hij aan mij, maar wat doe jij eigenlijk? Ik zei nou, ik ben een echte dominee. Wat, zegt hij... Ben jij zo'n echte, heb je theologie gestudeerd? Ik zeg, nee, nee, nee. Ik, zeg, ik ben wat meer aan de vrije kant. Ik zeg, jij ja, moet mij een beetje zien als de cabaretier van de kerk. Met af en toe een serieuze toon. Oh ja, zei die, oh, mooi maar, maar gaaf, zegt hij. En ik heb hem wat dingen laten zien. Ik zeg, weet je wat ik denk? Ik zeg, ik denk dat jij, dat jij heel dicht zit bij, bij de waarheid. Ik zeg, want weet je de Bijbel zegt, God is liefde. En jij zegt, de wereld heeft liefde nodig. Ik zeg, dus eigenlijk ben je, even redelijk aan het brengen, ja, liefde, energie, weet je wel. Dan komt er zo'n heel mooi verhaal. Weet je. Ik zeg, nou, ja, ik zeg volgens mij zit je niet zo heel ver vandaan. Ik zeg, maar als je nou even naar Jezus kijkt. Ja, maar zegt dit dat de kerk en die dogma's en de dingen. Ik zeg, nee, nee, forget about the church. De dogma's, onze maniertjes, onze vreemdjes. Ik zeg, leg dat even aan de kant. Ik zeg, en kijk even naar het leven van Jezus. Naar waar hij voor stond. Inclusiviteit, acceptatie. Geen oordeel, maar liefde. Verbinding, vergeving, genezing, gezondheid, kracht. Levenslust. Een nieuw leven. Ik zeg, dan zie ik in hem, in zijn karakter... het gezicht van God aan deze wereld. Hij zegt, dat vind ik mooi, man. Hij zegt, mag ik jouw nummer? Wij moeten verder doorpraten. Ja. Zo, ik heb mijn nummer uitgewisseld met... de president van de Demon's Motorclub. Ja. En ik heb gedacht, als er één club is... waarbij ik me aan moet sluiten, moet dat misschien deze wel zijn. Ja. Want weet je wat hij begon te vertellen? Hij zegt, bij ons in de club, zegt hij... Als iemand het moeilijk heeft, dan zijn we er voor elkaar. Hij zegt, er was een maatje, zegt hij, van ons. Hij zegt, ik kreeg kanker. Hij zei, En hij had een speciale behandeling nodig. Uit, ergens in Amerika, zegt hij, kon hij niet betalen. Hij zegt, toen beginnen wij appen met elkaar. Jongens, wie heeft er nog een motorblok liggen? Wie heeft er nog een frame liggen? Wie heeft er nog een stuur? Wie heeft er nog een ding? Hij zijn we allemaal bij elkaar gebracht. We hebben een Harley gebouwd, zegt hij. Hij zei die hebben we verkocht, zegt hij. We hebben hem het geld gegeven. Zeg ga jij die behandeling maar doen. Hij zegt, nou, hij heeft het helaas niet gehaald. Hij, zeg maar. Hij zei, we hebben hem toch gegeven voor zijn vrouw en zijn kinderen. Hij zei, we zijn er voor elkaar. Hij zei, er was een jongen. Hij zegt hartstikke drugsverslaafd. Diep in de problemen, zegt hij. Zijn vrouw kon niet tot hem doordringen. Zijn moeder niet, zijn vader niet. Noemt allemaal op. Hij zegt toen op een gegeven moment moest hij, moest hij moeilijk gesprekken hebben met mij. Toen heb ik gezegd, joh, luister, als jij nu leeft, ben jij je jasje niet waardig. Als jij jezelf niet aanpakt, zei hij. Hij zegt dan moet je je jasje inleven. Dan ga je eruit. Hij zei, dat was het enige drukmiddel wat die jongen drukmiddel hielp. Om te veranderen. Ik ging naar afklik, afklik, kliniek in. En hij kwam terug als een nieuwe man. En ik ging naar huis. Ik was best wel onder de indruk. Want ik denk deze gast. Leeft het leven van een ja, christelijke leider. Die gewoon echt invloed heeft in zijn clan met, met liefde. want hij, hij, Zoiets gebeurt niet zomaar. Hij komt niet uit de hemel van. Hij heeft alles met de leider te maken. dus het is, Hij inspireert die club, die club. En hij doet zulke mooie principes. En hij leeft zo dicht bij Jezus. Hoe kostbaar zou het zijn als die Christus echt leert kennen. Het is zo mooi. En ik zou aan de plaatjes, weet je. Ik bedoel aan de demonen en alles. Had ik, had ik duizend redenen om er ook duizend meter omheen te lopen. Zodat ik niet besmet zou raken met de sabel. Weet je. Voor je twee springen ze boven op je. Weg, ja. maar ik heb een, 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 een vlieg kan alleen op een, koude, op een koud voor een huis zitten. Zij uh, mijn mentor Reinhard Bonk altijd. Ik zeg als mensen zeggen, ja, er is een demon bovenop, Ze zeggen, joh, zet dat vuurtje ogen aan, dan springt hij er zelf af. Vuur van God. Maar, anyways, wie, wie voelt wat ik wil zeggen? Ik ging naar huis, ik dacht bij mezelf... ja, deze man stilt gewoon ons succesproduct. En hij verdient er nog geld mee ook. Het is echt wel, het is echt wel heel bijzonder. En er zijn heel veel mensen die daar open voor zijn. En ik begon toen opnieuw weer na te denken... over ons als gemeentebreed. En wat altijd lastig is met mij, als ik... ik ben met Joyce getrouwd en ik denk altijd zeg maar breed en Joyce denkt altijd in het moment. Dus als ik zeg breed, weet je wel, wij allemaal, heb ik het dan altijd over. Heeft zij het heel vaak over hier en nu. En dan begrijpen we elkaar niet altijd even goed. Het zou dus ook kunnen gebeuren dat het vanmorgen hier gebeurt. Dat u denkt, heb je het over mij? Ik heb het dus over wij allemaal. Is dat oké? Okay? Als je aangesproken voelt, ja, dan mag je je eigen hart natuurlijk onderzoeken. Zullen we de Bijbel openen bij Lukas 18 vers 9. En ik denk dat dit, dat dit misschien wel heel mooi ook uiteenzet waar, waar deze man over viel. In deze begrafenis. De erfgename van het koninkrijk van God staat hierboven in, in mijn stukje. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de andere een tollenaar. Twee, je hebt twee soorten mensen die naar de kerk komen. Dat is eigenlijk wat Jezus hier vertelt, naar de tempel komen. De één is een fariseer en de ander is een tollenaar. En de fariseer die stond daar rechtop en die bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen. Die roofzuchtig of onrechtvaardig overspelig zijn. Die de oprichters zijn van demon motorclub en niet van go and tell. En dat ik ook niet ben als die man met de baard na, daar die, die naar die seksshow gaat... Of die dat bordje koopt met, met hel en verdoemenis voor achter op zijn motor te plakken. Ik, ik dank u dat ik niet zo ben. Dat ik niet zo ben als de tollenaar. Ik vast twee keer per week. En ik draag een tiende van al mijn inkomsten af. En de tollenaar die bleef op een afstand staan. En die durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan. Sloeg hij op de borst en zei hij, God wees mij zonder genade. genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. In de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernederd, zal verhoogd worden. Dat prachtig verhaal van Jezus. Waarin hij alles weer in perspectief zet. Nou, dit is zo'n. Ik, ik hij schuurt misschien wel een beetje bij, bij mij ook. Dan ja, is het dan allemaal verkeerd? Wat, 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 wat die varij dan doet. Want... Um, hij is, uh, wat, wat zullen we even kijken? Uh, hij is niet als andere mensen. Even checken, hè, bij jou. Heb je ook wel eens het gevoel dat je toch dankbaar bent dat je niet zo bent als hem of haar? Yes. Ik, ben, ik ben soms niet helemaal blij met mezelf, maar dan ontmoet ik soms wel eens een situatie. dat ik denk: Nou, ik ben al helemaal blij dat ik dat niet heb. Ja, toch? Blij dat ik denk: Nou, ik val hier, het is, we, we hebben het allemaal. Hè. Dank u dat ik niet zo ben als andere mensen. Die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. Roofzuchtig, onrechtvaardig, overspelig zijn. Dat zijn de dingen waarvan ik me voor kan stellen... dat die dominee die dag ook wel die preek over heeft gehouden. Je kan niet dit, je kan niet dat, je kan niet zus, je kan niet zo. Nou, we hebben het allemaal gedaan, we zijn allemaal schuldig. Och. Ja, nou ja. Gelukkig ben ik niet zo. Maar is het dan goed om roofzuchtig te zijn... Moeten we dan maar onrechtvaardig doen? Of zullen we dan maar overspel plegen? Snap, snappen we dan waar het om gaat? De echte bijbelgetrouwen beginnen nu op te knikken. Nee. nee, David, nee, dat kan echt niet. Nee, dat klopt. Dus dat is ook niet waar Jezus zich aan irriteert. Dat is alleen maar voor. Alleen al die keuzes die hij maakt, deze rechtvaardige man, zijn allemaal goed voor hem. Ze dienen hem. Ze maken zijn leven rijk. Geven hem een leven van overwinning. Het is een open uitnodiging. Maar waar deze man de fout in gaat... is dat hij zijn visie legt op iemand anders... die uit een hele andere hoek van de maatschappij komt. En hij heeft geen idee waarom die man tollenaar is geworden. Geen flauw idee. Iemand zei een keer, en ik vond het zo mooi... volgens mij was Lauren Degel. We waren in Amsterdam. Hadden we, we hadden zo'n pri-momentje voordat de worshipconcert begonnen. Mochten we een paar vragen stellen... En dat ging over, zij was superberoemd, ze had een aantal keuzes gemaakt, ze was in een show terecht gekomen uh, en, en, en was ergens voor gaan staan en er was superveel kritiek op gekomen. Ik ken het een heel klein beetje als mensen heel veel kritiek hebben over wat je zegt, maar er zijn natuurlijk mega veel meer. En tevoren ze aan haar, hoe ga je daar nou mee om? En dit was haar antwoord. Ze zei, ik heb geleerd dat ik nooit kan oordelen over iemand anders totdat ik echt in zijn of haar schoenen sta. Oordeel verbreekt altijd het contact. Altijd. Het is weg. Als ik tegen die kerel had gezegd in het stand van: ah, gast, weet je, jij met je liefde en met je boek, weet je wel, de Dominee, wie denk je van het, dat je bent. En uh, die demonen nou, hadden kan wel helemaal niet jongen. En uh, elk contact was weg. Maar nu vroeg hij om mijn nummer waarom? Ik ben met hem in verbinding. Ik hou van hem. Wat kan die kerel eraan doen dat hij geboren is in een huis... waarvan zijn ouders een discotheek beginnen... die eruit getrapt zijn door de kerk? Ik snap dat je president wordt en dat je motoclub Demon opricht. Zo, so, daar zijn we het over eens. Weet je wel, als die man hier zou zijn in de kerk... zou ik zeggen, fantastisch dat je er bent. Geweldig. En dan zou ik zeggen, er is een uitnodiging voor je... om je leven een beetje zo aan te passen dat het wat mooier wordt. Dat zou je kunnen doen. Is gewoon heel goed voor je, weet je. Sommige dingen heb je niet nodig. Demonen en zo, weet je. Maar als ik hier zit en ik zeg... Oh, ben ik dankbaar dat ik niet zo ben als die verschrikkelijke fan... met zijn demonen op zijn shirt. contact is weg. Jezus zegt, deze twee uitersten... Vind je dat ook niet? Ik vind dat heel mooi, Jezus. Hij pakt altijd de uiterste, zodat iedereen die er tussenin zit erbij hoort... Want jij zit natuurlijk al na te denken over jezelf. Ja, ik ben niet super vroom, weet je wel. Pff, dat, nee, ik ben geen Fariseer. Maar ik ben ook geen, nee, geen demonenjager, zondaar. Uh. Iedereen die er tussenin zit, herkent zichzelf meer rechts of meer links. En zal ik je heel eerlijk zeggen: dit verhaal gaat ook over mij. gaat echt over mij. Ik ben de laatste tijd wel echt enorm opgeschoven hoor. Ik ben aardig opzij gerold door een heel aantal dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Maar ik zat heel erg aan het idee dat ik echt wel wist hoe het zat. En dat ga ik dan ook vertellen in de hoop en poging dat anderen het moeten zien als ik. Maar ik weet het niet. Ik ken je verhaal niet. Ik weet niet waarom je bent waar je nu bent. Ik weet niet waar je geboren bent. Ik weet niet wat er op jouw netvlies staat. Ik weet niet wat er, wat er in je neuro's gegrift staat. Waarom je het zo moeilijk vindt om bij die waarheid van God te komen. Ik weet niet waarom je het zo lastig vindt om te veranderen. Maar ik weet wel dat Jezus heeft gezegd. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. De Bijbel is geen Boek van oordeel. Maar weet je wat het is? Het is een open uitnodiging. Zo het gedrag van deze man. Deze vrome man die alles op een rijtje had. Had een uitnodiging kunnen zijn voor de tollenaar. Hey, als je succes wil in je leven of als je dingen wil veranderen. Nou, laten we praten. Hoe kunnen we dat dan doen? En dan zegt Jezus, en dat vind ik echt interessant. Als ik mag kiezen, zegt hij aan het einde... Dan kies ik voor de tollenaar. Dat is wat hij zegt. Hij zegt, vader gaat naar huis. En, en die snapt het niet. Hij zegt, maar die man die zei, nou red mij dan maar. Geef mij dat, dat stukje dan maar. Hij zegt, die heeft het begrepen. Maar ja, weet je. Om daar te komen. Moet ik een heleboel vrome... Getoeter afleggen. En dat is soms best wel een beetje lastig. Want waar doe ik het dan allemaal voor? Waarom doe ik dan zo mijn best? Oh, ik heb die worsteling gehad. Ik heb daarover geschreven in mijn boekje... Genade is voor watjes. Dat dacht ik altijd, weet je. Genade is voor watjes. <laughs> maar we hebben het allemaal zo keihard nodig. Weet je dat wij in de kern allemaal hetzelfde zijn? Dezelfde mensen met dezelfde behoeften... ...met dezelfde noden. We hebben alleen verschillende manieren om ze te vullen. Nou, als we het dan gaan hebben over zonde... ...zonde is de meest snelle en goedkope manier... ...om in je behoeften te voorzien. Het is vaak niet goed voor je... Het is vaak ongezond, het is vaak niet goed voor anderen en op de lange termijn al helemaal tussen Alleen om dezelfde behoefte te voorzien, waar je hè, van de zonde gebruik maakt, is er ook een gezonde manier. De definitie van zonde is het doel missen, dat is wat het is. Als we het hebben over zonde, dan betekent het niet het allerbeste voor je. Dat is, dat is wat het is. En dan zegt de Bijbel, bekeer je ervan. Weet je wat dat betekent? Letterlijk, begin er anders naar te kijken. Frame het anders. Dit is gewoon niet de beste route voor je. En hey, als je het zo wil doen, als je je leven zo wil leiden... Be my guest. Maar er ligt een uitnodiging. Het is een hele dikke brief. Het staat vol met wijsheid. Vol met inspiratie. Probeer het zo eens. En ik heb ook gezien... hè. Dat het een journey is. Dat het niet iets is wat je vandaag of morgen ineens allemaal anders kan. Maar dat je stap voor stap steeds meer gaat lijken op wie Jezus is. En dat is wat ik je gun. Dat is wat ik je gun. Wat ik persoonlijk zo mooi vind. En zo ook belangrijk is. Ik weet nog goed dat... Uh, ik jaren geleden naar Afrika ging... En misschien heb ik dit verhaal hier wel eens al eerder verteld. Of je hebt het van me gehoord of gelezen. Dus moet je me maar vergeven. Maar ik moest aan denken. Ik, ik kom over de hele wereld tussen leiders en, en, en kerken, denominaties. Ik kom soms in heel grote kerken, ik kom in heel kleine kerkjes. En weet je wat echt, echt gewoon foei irritant is? In al die clubjes heb je gewoon dat haantjesgedrag. En zal ik je eens wat vertellen? Als ik op een netwerkmeeting in Nederland ben, is het niet anders. Dat hangt er gewoon. Hoe groot is jouw kerk? Hoeveel zielen heb jij gewonnen? Hoeveel geld stroomt er binnen in jouw kas? Hoeveel heb je weggegeven? Die kent die, die kent die, die kent die. Zo ook in Afrika was het niet anders. Die sfeer daar, dat is echt oh jongen. Maar daar was het echt gewoon, echt gewoon, echt gewoon irritant, weet je? Ik vind ook wel eens iets gewoon irritant. Ik wil preken, het evangelie van liefde, onvolwaarde, kom bij Jezus. En, en hier zitten mensen, letterlijk hè, voor mijn neus gewoon te kibbelen over wie de allerbelangrijkste is. Dat is trouwens ook weer niet zo gek. Jezus had het ook met de discipelen, weet je. Wie is de allerbelangrijkste? Wie mag er naast je zitten? Al, al die dingen bij elkaar. Ze leken wel mensen. En nu nog steeds, we zijn nog steeds mensen. En nou kan ik wel zeggen, ja maar dat gekibbel en dat haantjesgedrag, dat moet allemaal afgelopen zijn. Dan moet de deur uit, dat kunnen we niet meer doen. Maar ik zou je wat vertellen. Zolang er mensen zijn, gaan ze dit doen. Want het heeft te maken met het vervullen van een behoefte. Wie ben ik? Hoor ik erbij? Word ik gezien? Ben ik geliefd? Al die dingen maken dat we doen wat we doen. Dus we moeten praten over die behoeftes. En we kunnen tegen elkaar zeggen, joh, als je nou eens af en toe een minuutje gaat zitten... gewoon voelen dat je echt geliefd bent door de vader... dan hoef je er misschien wat minder over te praten of zo. Weet je? Ideetje. En we maken een culture shift. En tijdens deze meeting in Afrika, ik weet nog zo goed... 50 leiders. Belangrijk. En er zit een jongen van. Ik schat hem in. 14, 15 in de zaal. En die leider, die opende een meeting en die zegt, we gaan hele belangrijke dingen doen. En hij wist hij, naar hij, 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 die jongen Hé hey, jij jij zit hier, wat doe je hier? Er is een jongen die hier, weet je wel. Hij zei, uh, ga eens even staan. En hij, hij bestrafte hem aan het publiek. Hij zei, wat doe je in deze samenkomst? Hij zei, dit is geen plek voor kinderen. Ga er dus uit. En de jongen liep met zijn schouders naar beneden... en zo naar buiten toe. Nou moet je je voorstellen dat ik dus... achter op het podium zit... Hè? op zo'n hele grote troon. En ik, ik zeg echt in mijn hart... tegen heilige geest, Ik zeg, heer... ik zeg, hier straks je broek toch vanaf. Dit is toch verschrikkelijk. Ik zeg, wat moet ik hier nou mee? En dan wat moet ik nog tegen de gasten gaan breken ook? Ik dus zei: wat, wat kan ik nu nog zeggen? En het was zo mooi hoe de stem van de Heilige Geest dan tot je fluistert, of in je intuïtie. En ik hoorde de Heilige Geest zeggen: Zit niet zo te mokken, man. Sta op. Dit is je kans. Pak hem. Ik denk: Dit is mijn kans. Ik zei ook al: Dit is je kans. Pak hem. En ik denk ineens: Oh ja, wacht even. Ik ga staan en ik zeg: Oeh, zei hij. Ik zeg: Hé, hey, vrienden. Kom eens terug. Hij had net op zijn kop gekregen van de allerbelangrijkste man in die samenleving. En nu komt die andere man die ook wel wat te zeggen had. En die zegt, kom maar gewoon terug. Nou jongen, je kon een spel doorvallen. Wat gaat die doen? En ik was gefrustreerd. Ik zeg: heer, u moet me helpen. Ik gooi de Bijbel open. Lukas 9. Waar Jezus een kind neemt. Het in het midden zet. Hij zei, zo is het koninkrijk. Als deze jongen. Hij zei, als je hem kan ontvangen, ontvang je mij. Ik begon dat stuk te lezen. Gewoon, derf voorbeeld. Ik nam die jongen onder mijn arm, zo. Ik zeg zo. Ik zeg, begin hier. Ik zeg, laten we hem ontvangen. Ik zeg, want dat is wat Jezus over had. Weet je wat er gebeurde? Mensen begonnen te huilen. Ze voelden het. Ze dachten, ja, verdorie, jij heeft gelijk. Weet je wat ik deed om iedereen te plagen? Ik gaf hem de allerbelangrijkste plek. Op mijn troon. En ik ging preken. En je had die jongen moeten zien zitten, jongens. Smaal van oor tot oor, zo. Een hele plek. En ik maak geen grapje, hè? Ze hebben hem twee of drie keer geprobeerd af te trekken achter mij zonder dat ik het zag. <lacht> en nou moet je ook gevoelig zijn en dat, dat realiseer ik me ook. En, dus ik zou bijna willen zeggen, don't try this at home, weet je. Want soms kun je dingen doen om te shockeren, maar je wil dingen ook weer niet kapot maken. Je hebt met culturen te maken, je hebt met eer te maken. Je met... Maar in dit geval wist ik ergens in mijn hart, ik moet iets doen om alles weer even op scherp te zetten. Ik, ik moet de mensen meenemen in een andere manier van denken. En ik denk ook dat het zo belangrijk is voor ons... Als mensen hier bij ons binnenkomen. Als mensen in de kerk van Jezus Christus binnenkomen. Waar ze vandaan komen. Of ze oplichters zijn. Of dat ze, I don't know. Misschien heb je gisteravond wel iemand vermoord. Wij zitten van die creepy doku's altijd te kijken. Joyce en ik ga een hele raar ding. Maar ze zijn er hè. Ik, 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 ik ken je redenen niet weet je wat zo grappig was Laatst. iedereen kan een moordenaar zijn je hebt alleen de juiste omstandigheden, de juiste reden en de juiste druk nodig in elk mens zit een grens en als het dan net een verkeerd uitpakt en enzovoort ik, 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 moet je eerlijk zeggen, ik, ik hoop het niet ik ben het ook echt niet van plan zit totaal niet in mijn identiteit maar ik durf niet meer te zeggen dat ik het allemaal niet snap hoeveel pijn was er in iemands hart waardoor die dat besluit heeft genomen ver te gaan en als ik dat alleen al zeg, dan ontstaat er begrip. mee dat nou? Echt, kunnen we erover praten? Ja, man kan. Met mijn demon aan. Ik ben anders. Dan kan ik misschien een keer op mijn demon preken op vrij zijn. Zou dat? Of opwekking? Ik ben aan het choqueren. Geen brieven sturen, zeggen Daar Doe je, je vestje aan. Ik heb het trouwens ook nog een hemen. Misschien moet ik wel door alle enge rituelen om onderdeel te worden van zo'n club. wil ik ook allemaal helemaal niet. Maar ik denk echt wel eens, als Jezus dan een club moest kiezen... dan koos hij er een als die van hun. En erbij te zijn. Ik heb vandaag nog vanmorgen nog meelopen worstelen. Wat zeiden ze over Jezus? Hij is een dronkaard en een veelfraat. Hij gaat om met hoeren, zondaars en tollenaars. Dat was zijn reputatie. Nou, ik heb niet zo heel veel van die vrienden. Een paar. Ja, ik heb ze wel. Ik kom uit Dront en zo allemaal, die kant op. <lacht> Maar het, het, het is waar. En weet je wat ik zo leuk vind? Ik ben ze niet aan het veranderen. Maar ze weten allemaal donders goed van wie ik houd. Dat ik van Jezus houd. Dat ik anders ben. Dat ik andere keuzes maak. Ze weten het allemaal. We kunnen praten over het leven. We kunnen praten over al die dingen meer. En deze vriend. Hè, want, want ik, 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 de, de, uh, Hij zal het ook niet erg vinden ook. Ik heb een vriend. Een hele goede vriend. In Dronten. Ik ga regelmatig met hem vissen. Hij is een jongen. Geboren in de wereld. Hij heeft alles gedaan wat God verboden heeft. Hij heeft aan. Nou ja. De, 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 zeg maar. No nut, november had hij nooit gehaald. Zeg maar, laten we het even zo zeggen, voor de jeugd, die weten dan waar ik het over heb. Hij heeft alles, zeg maar, dat, dat is wie hij is. Ik leerde hem kennen en ze zeiden over mij en hem... want wij kwamen met hetzelfde vissers pro van een merk. Jullie worden nooit een match, want jij bent Sodom en Gamora... en David zijn heilige, dus jullie matchen niet. Wij zijn de enige match in dat team. Want er zat ook een of andere vrome toeter, weet je wel... die zei van, ja, ik ken David wel, maar nou, nou, daar ga jij niet mee klikken. had hij hem al verteld. Jouw leven en hoe jij in elkaar zit enzovoort. Weet je wat deze vriend tegen mij zei? Hij zei: daar zegt hij, ik had een collega. Hij zegt, en de meeste collega's zegt, zijn allemaal leuke aardig, maar zij was christelijk. Ze had allemaal regeltjes en allemaal dingetjes waar we allemaal om moesten houden. Hij zegt, maar zij was het meest oneerlijk van iedereen. Liep de kantjes er vanaf, vond wat van iedereen. Een herkenbaar verhaal, hè? Hij zegt dan: Dacht ik, na nou één ding weet ik zeker, ik wil nooit geen christen worden. Maar dit is zo'n raar verhaal. En weet je wat ik dan tegen hem zeg? Ik zeg: Ik snap je man. Ik zei, ik snap het helemaal. Ik zeg, oh, dat is ook echt niet handig voor ons. Hè? Nee, 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 slaat nergens op. Toen zei hij iets tegen me wat mij erg raakte. Hij zei, ik ben je gaan opzoeken. Hij zegt, ik ben gaan luisteren naar je. Ik ben door je meetings gescrolld. Hij zegt, en wat mij aan jou opvalt, zegt hij, is dat jij het echte gesprek niet uit de weg gaat. Hij zei, je pakt de koe bij de horens en je hebt het over thema's waar niemand over wil praten. Zegt hij, over zelfmoord, over suicide, over depressie, over ziekte, over verlies. Over... Hij zegt, je doet het. Hij zei, maar je brengt hoop. Hij zegt me, toen ben ik eens door de reacties gescrolld daaronder. Van je eigen volk. Hij zei, daar ben ik zo van geschrokken. Hij zei, weet je dat wij dat nog niet eens zouden doen tegen elkaar? Hij zegt: wij die dan slecht zijn en verloren zijn? En ik denk dat jullie het allemaal weten. Ik ga ervan uit dat niemand van jullie daar reacties heeft gepost trouwens. En als je wel, weet je, ik hou van je. Weet je. Ik vergeef je. Nadat ik boos ben geweest, mijn bokszak heb geslagen, is het eruit. Dan vergeef ik. Dat is goed dat is heel gezond om dat soort dingen te doen. En de zoektocht is voor mij, en, en daar moeten we gewoon maar eens met elkaar over denken misschien. Ik hoef je ook niet een ei te leggen en te zeggen, zo moet het zijn, dat, dat wil ik helemaal niet. Maar de zoektocht is, hoe kunnen wij, als wij dan denken, dat we de absolute liefde en waarheid kennen, zo aantrekkelijk zijn, dat iedereen erbij wil horen. Met motorfestjes en al. Kom maar binnen, maar laat je demon buiten alsjeblieft. Als zullen we zeggen nou? Demonen mogen de eerste reis gaan er toch uit. Ik ben niet meer bang. Ik ben, ik, vroeger was ik echt heel bang. Hè? Ik was zo bang voor de wereld. Ik was bang om misleid te worden. Ik was bang om, om weg te vallen. Ik was bang om al die dingen. Ik ben niet meer bang. Ik ben, niet meer ba ik ben echt niet meer bang. Want ik weet, ik, ik weet nu meer dan ooit waarom ik doe wat ik doe. Ik weet waar ik naar toe zoeken. Ik weet naar, ik, waar ik naar hunker. Ik weet waar ik het vinden kan. Ik heb mijn leven totaal omgegooid. En het was ook een moeilijk proces. Het was ook een sterfproces. Ik weet niet hoe lang heb ik nog. Ik ben al lang aan het preken. Hè? Wie wil dat ik nog even doorga? Oké, okay, wie wil dat ik stop? Even eerlijk. Jij. Oh, jullie kinderen. Zullen we dan bidden dat ze ook een mooi verhaal hebben? Ja. Hier is u een mooi verhaal. Raak ze aan. Ik ga nog heel even de diepte in. En, 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 de, en dat doe ik omdat ik... Um, dit, dit, moet je, dit moet je echt horen. Ik ga de diepte in. Niet om een trucje te doen. Ik ga, ook, ik ga de diepte in. Niet omdat ik zielig wil zijn. Of dat ik on kwetsbaar wil zijn. Maar ik ga de diepte in omdat dit het echte verhaal is. Van mijn leven. Als je mij in de afgelopen jaren hebt horen preken... en als je mijn hele leven al kent... dan weet je dat ik heel zwart-wit begon. Super radicaal. Ik vond genade allemaal maar helemaal niks. Ik vond het ook heel moeilijk. Ik was heel veroordelend enzovoort. Maar diep van binnen was er bij mij altijd wel een stemmetje... die zei van, ja David, ga eens, weet je. Ergens voel je het, hè? dan schuurt het. Dan. Je weet dat er iets meer is. Je weet... En dan moet je als een held leren luisteren naar dat stemmetje. dan moet je misschien wel al je ideeën overboord gooien. dat is super eng. dat is superlastig. En, nou, ik heb een heel die journey gedaan... Maar ik heb in die hele strijd ook best wel mentaal geworsteld. Er waren allerlei dingen die ik niet van mezelf wist. En goede vrienden van mij die weten dat ook. Ik heb veel meer gedeeld. En um, ik had niet alleen maar mentaal heel veel problemen. Ik had ook fysiek veel uitdaging. Ik had ontzettend veel pijn altijd in mijn lijf. Maar ik wist niet waarom. Ik ben naar de dokter geweest. Hier zo, uh, krachtenveld. Ik zei, de dokter heeft heel veel pijn. Hoe oh, zegt ze. Maar je ziet er zo gezond uit, jongen. Heb je veel stress? Nou ja, op een gegeven moment weten ze wat je doet. Hè? Ja, ja. En dan weten ze ook dat dat niet heel normaal is. Dus dan zeggen ze, oh, het zal wel een beetje veel druk geven. Het zit een beetje tussen je oren. Dus ik dacht alles, maar het zit tussen mijn oren. Weet je. Ik heb pijn, maar het zit tussen mijn oren. En sport. En dat is heel lang zo doorgegaan. En dat heeft me ook ontzettend veel lijden gegeven. Omdat ik gewoon als een, als een hond naar mijn eigen staart aan het rennen was. Van op zoek naar, van, waarom word ik nou niet beter, weet je wel. Alle dingen geprobeerd, weet je, brainspotting en EMDR, weet je, tot ik een ons weeg, weet je wel. En mijn zoeken, zoeken, zoeken. Maar ik had ook pijn en, en, en ik kon er gewoon nergens, ik, 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 ik wist gewoon niet wat vandaan kwam. Dat ik vorig jaar rond deze tijd hadden we Simply Jesus in de ijsselhalle, Het was heel intens geweest, het was goed geweest. En ik ging op pad met een maatje voor mij snowboarden en ik lag in mijn bed. Mijn hele lijf deed zoveel zeer opnieuw weer en ik had het al vaker, zei ik tegen Joyce, ik zei, nou, als, als iemand zou zeggen je bent doodziek, dan, dan geloof ik het ook. En ik lag. In Zuid-Frankrijk op mijn bed. En ineens kwam daar die intuïtie. Waarvan ik ook geloof dat God op die manier spreekt. En zei van gast je moet gewoon even in je lijf laten kijken. Je hebt van die klinieken. Dan kun je het gewoon kopen. Dan heb je geen verwijzing van de dokter nodig. Dan reis je naar Duitsland of zo. En dan laat je in je lijf kijken. Dus ik belde Joyce. Ik zei dat gaan we doen. Het was één dag voor kerst. Dat is trouwens niet een goed moment om in je lijf te laten kijken. Alvast. weet je, mocht je dat. Eén dag voor kerst. Gewoon geen goed idee. Wij daarheen. Bloed, hart en dan uiteindelijk een MRI. Ik had wat last van mijn rug en zo. En uiteindelijk een CT-scan. Dus weet je, all good. Ik was, was er met Joyce de hele dag. En ik kom bij de dokter. Goed, 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 goed. Ja, zegt ze, er is één dingetje te zien op de MRI. Uh, dat is, uh, dat ziet er een beetje, uh, ja, kan niet zo goed wat het ziet. Maar wat ruis. Zou ik even naar laten kijken als ik jou was. Nou, dat weet je genoeg, hè. Dus ik zeg, wat, wat betekent dat? Nou, laten we kijken. Nou, ze zei, dan zou ik even een CT-scan moeten maken. Ze zegt, dan kan ik het beter zien. Ik zei, nou, doe maar dan. Ik ben nou toch hier dus bij CT-scan. Toen moesten we naar buiten. Wachten op de uitslag. En ik loop naar buiten. Ik weet niet of je nog kan herinneren, lieverd. Maar er lag een dode rat voor mijn voeten. Ik dacht echt, oh my god, weet je. Als je een beetje, beetje bijgelovig bent... <lacht> maar, stop, ik, ik ben echt van mening dat heel veel extreem charismatische mensen ook wel bijgelovig raken was ik ook op een gegeven moment... Dus ik, zocht, ik zocht achter alles wat, weet je... elke boom en demonen en dingen... ik, denk, ik ben dood, weet je wel... kudabara shalama, hier, help... nou, wij terug... ja, zegt ze... het is wat ik denk dat het is... ze zegt, uw lymfeklieren zijn opgezwallen... bij uw borst... ik zeg, oh... Ik en? ik zeg, wat betekent dat? Nou, ze zegt, het kan eigenlijk maar twee dingen zijn... ze zegt, of u heeft lymfeklierkanker... of u heeft de ziekte van sarco Is ik zeg, zo... Dus Joyce nog heel lief aan die dokter vragen: hoe groot is de kans dat als we nu verder gaan kijken... dat het toch niks blijkt te zijn? Oh nee hoor, liefheid, zei ze. Dit is echt wel wat. Ze zei, je hoeft niet rennen naar de dokter, maar je moet wel gaan. Nou, toen begon kerst, weet je. <laughs> ik ben natuurlijk helemaal melodramatisch. Misschien ben ik er wel niet meer volgend jaar. En weet je, allemaal dat soort gedachten. Je bent mensen, gaat allemaal door je hoofd heen. Ik had ze allemaal... En vervolgens naar Nederland en naar de dokter en verwijzingen. Die dingen. En dan zegt de dokter, ja, dat is allemaal wel leuk, maar ik wil het zelf zien. Dus hup, dat meander in Amersfoort ga je maar daar laten scannen. En dan spuiten ze van die uh, chemische vloeistof in je lijf... om het allemaal op te laten lichten, de ontstekingen en dingen. Dus ik zit daar, op de kankerafdeling. En uh, er komt een zuster, die komt me halen. En ze zegt, hé, hey, David de Vos, wat leuk dat je er bent. Ik heb een van je boeken. Sterker. Ik ja. so nou, come on. Dank u. Ik ging zo'n kamer in. Ik kreeg uh, een injectie. Dan moest je een half uurtje liggen wachten. Nou, dat half uurtje is wel een half uurtje dat, er, dat er alle scenario's door je hoofd gaan. Hè. En um, ik weet nog goed dat ik... Daar lag en dat deze bijbeltekst, Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn. Alles bijdraagt aan het goede. Ik, zeg, ik heb geen idee, maar you're in it. Wat het ook is, dat het is wat het is. En een uh, lang verhaal kort. Uh, het is uh, geen kanker, gelukkig. Maar het is wel de ziekte van sarcoidosis. Eh, dat moet je maar een keer googlen maar ik kan een lelijk woord gebruiken het, gaat, het is een soort immuunziekte waar je eigenlijk ja, kan chronisch zijn, kan opkomen, kan weggaan en dat gaat met tijden gepaard je moet het zo zien als je lichaam een ontsteking probeert te verwerken, kost het heel veel energie dus ik wist nu waarom ik zo moe was zoveel pijn had en enzovoort nou kan ik uh, hier van alles van vinden en ik kan er een verhaal van maken in mijn hoofd waarom ik ziek ben geworden. En weet je wat zo leuk is? Als je dat verhaal zelf niet maakt, maakt een ander het wel voor je. Ja. Ja, het gaat hoor. Ja, misschien doe je wel de verkeerde dingen. Zit je niet goed in je energie. Ja. Uiteindelijk word je misschien ook wel een beetje ziek van. Ja, kan. Wie weet. Maar weet je wanneer mijn lijden begint? Mijn lijden is niet als ik pijn heb... Dat doet zeer, dat is, dat is naar. Maar weet je wanneer mijn lijden begint? Mijn lijden begint op het moment dat ik mezelf vertel dat ik ziek ben... omdat ik geen goed mens ben. Of dat ik ziek ben omdat ik de waarheid niet heb. Omdat ik ziek ben omdat ik niet weet... Uh, ik, ik heb de deur of de afslag gemist. Of, 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 of de demon van, van de week, weet je. Die heeft toch zijn weg in mij gevonden. <lacht> dan begint het lijden pas echt. Dan wordt het moeilijk. En als je dan kijkt naar hoe Jezus was... Zo so liefdevol, zo so ontvankelijk, geen oordeel. En dan me omarmd en zegt, lieverd, whatever it is. Hé, hey, weet je waar ik super dankbaar voor ben? Is Dat hij tot me sprak, dat hij zei, laat je checken, want dan weet je wat het is. Ik was met een staart aan het najagen, weet je wel. <laughs> ik werd er alles maar doller van. En hij zei, check your life, daar zit het. En ik ben een man die echt veel wonderen heeft gezien, vergeleken bij de gemiddelde Nederlander. En ook grote wonderen heeft gezien. Ik weet dat mijn God bij macht is om mij aan te raken. Maar ik heb er ook geen probleem mee als dat toch niet gebeurt. Want ik heb hem leren vertrouwen in elk seizoen. Amen. Toen ik daar in die kamer lag, toen zei ik ja tegen alles wat kwam. Weet je waarom? Omdat ik echt geloof dat hij elke dag met mij is. Dat hij beloofd heeft, ik doe alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. En ik heb zoveel mensen gezien, door diepe dalen gegaan, waar zulke mooie schoonheid uitkomt. Waar God het hart in werkt en doet en, en, en al die dingen mee. En toen moest ik denken: hoe vaak zeg ik dit in mijn leven? Hoe vaak zeg ik ja tegen wat voor de deur staat? En ik weet niet hoe het met u is, maar. In mijn geloof heb ik soms het verlangen om mijn omstandigheden te veranderen. Maar ik heb geleerd, ik kan de externe wereld niet veranderen. Wel beïnvloeden, maar dat is een heel andere boodschap. Maar ik kan niet alles veranderen, maar ik kan wel mijn interne wereld managen. Dat is waar de strijd plaatsvindt. Het verhaal van de dwaze en de wijze man. De een bouwde zijn huis op de rots en de ander op het zand. Maar de storm kwam over beide heen. De een stort in, de ander blijft staan. Wat is het verschil? Je interne fundament. Het verhaal wat je zelf vertelt. Als je door de lastige omstandigheden van het leven gaat. En ik dacht, heer, weet je wat? Ik vertrouw u. U heeft beloofd, ik zal altijd bij je zijn. U heeft beloofd dat u al die dingen doet, te de de goede voor degenen die u lief hebben. Ik heb u lief en ik ga mezelf geen eng verhaal vertellen. I trust you. Every second of the day. Ik zeg ja, heer, als moeilijke dingen gebeuren. Ik zeg ja als mensen me verlaten. Ik zeg ja als er financiële uitdagingen zijn. Ik zeg ja als ik niet begrepen word. Ik zeg ja als mensen slecht over me spreken. Ik zeg ja als ik worstel met mijn gezondheid. Ik zeg ja op het moment dat mijn organisatie moet veranderen. Ik zeg ja tegen wat God op mijn pad brengt. Want ik weet dat hij het goede met mij voor heeft. En dan ga ik nog even verder. En weet je wat het allermooiste en misschien ook wel het moeilijkste is... Iedereen die wil heel graag Jozef zijn, maar niemand wil vier jaar de gevangenis in. Iedereen wil heel graag in de Ark, maar niemand heeft zin om hem te bouwen. Iedereen wil heel graag wonderen zien, maar niemand wil zijn kruis dragen. Iedereen wil de rode zee zien splijten, maar niemand heeft zin om een lastig volk te leiden. Met gemoppen en gedoe en, en noem het allemaal op. We willen allemaal Goliath verslaan, maar ja, we willen niet achterna gezeten worden door Saul. We willen de zending in, maar we willen niet geloven voor, voor de budgets. Hé, hey, als jij een testimonie wil... Dat is wel zo leuk, hè. Hebben we nog testimonies? Testimonies. Moet je even goed naar het woord luisteren. Testimony is een test. En dan vertel je over je overwinning. Zij overkwamen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Hallo? Hallo? Weet je wat dat betekent? Jezus heeft het verwachte werk gedaan. Zijn bloed en jouw verhaal is wat jouw overwinning brengt. Het verhaal waarin jij zelf, je eigen held bent... omdat je mee gaan staan en God gelooft... ondanks wat er om je heen gebeurt. Wat mensen van je zeggen. Wat mensen van je vinden. Jij bent Gods geliefde kind in alle omstandigheden. Amen. Dat, is, dat, is, dat is wat ik zou willen... in je hart... En mag het bij je blijven tot aan je laatste adem. Psalm 68 vers 20. Geprezen zei de Heer. Dag aan dag draagt Hij ons. En dat is ook die 23ste van december de dag voor kerst. Toen droeg Hij mij. Daar door die gangen heen. Toen legde Hij me op dat
1: bed. Hij heeft jou ook gedragen. En dat een beetje in het alle seizoen. Dat was hem. Oordelen of uitnodigen. Wil je reageren? Dat kan altijd op info.goandtel.nl. Nog meer inspiratie, informatie en podcasts vind je in onze Simply Jesus app. Download hem vandaag nog op Google Play of in de App Store.